0: بسم الله الرحمن الرحیم خب امروز به توفیق الهی سوره آل عمران رو آغاز میکنیم آل عمران در واقع یک سلسله‌ای جدیدی در تاریخ بنی اسرائیل است بنی اسرائیل همطور که می‌دونید فرزندان یعقوب بودند دیگه یعوب هم نباده ای حضرت ابراهیم اونها را آل ابراهیم میگن. نسل ابراهیم این نسل در طول تاریخ در طول هزارها، ها به تدریج فاصله گرفت با اون مبانی توحیدی تا اینکه در 2016 سال پیش یک جهشی آغاز شد از یک بانوی که سرسلسله یک سلسله انبیاء دیگری در تاریخ بنی اسرائیل شد که این سلسله جدید و که یک نقطه عطفی بود آل امران نامیده البته امران معلوم نیست که کی بوده بعضی ها به عنوان موسابن امران پدر موسی تلقی میکنند در حالی که ربطی به اون نداره از همسر امران آغاز میشه امران از دنیا رفته بوده و همسر او که حامله هم بوده دعا میکنه که خدایا اونچه که در رحم دارم من وقف تو کردم که آزاده باشه وقف معبد باشه التماس میکنه که خدایا بپذیر در سوره آل عمران اومده که ها و بقبول حسنن خداوند به نیکویی پذیرفت این دعای خالص و از خود گذشته رو و بعد مریم متولد میشه که مریم هم مقدمهی برای حضرت ایسا میشه و تاریخ ورق میخوره و یک فصل تازهی باز میشه و به اون خاندان هم زکریا متصله که کفیل مریم بود و هم فرزند او یحیا که تعمیدنده دهنده ای ایسا بود و مقدمه ساز این رسالت بزرگ بنابراین از این به بعد داستان این شاخه جدید رو در طول تاریخ که از یک بانوی فداکار آغاز شد مادر مریم انشالله خواهیم خوند تا 16 جلسه آیات این سوره هستش سوره بقره امدتن به دوران اولیه بنی اسرائیل ارتباط داشت یعنی یهودیان در این سوره امدتن به مسیحیان یعنی یه بخش متأخره بنی اسرائیل که شاخه آل امران هستند ارتباط پیدا میکنه آیات این سوره از اواخر سال دوی هجری تا آخر سال, سال سی هجری یعنی همه اوائل هجرت مسلمان ها که به مدینه اومدند که یه جامعه نوینی رو میخوان پایگذاری بکنن مدینه تور رسول شهر نمونه پیامبر نام اون شهر قبلا یثرب بود ولی بعد میشه مدینه یعنی شهر نمونه شهر پیامبر خب طبیعتا باید این شهر پایه‌ریزی میشد قوانین و مقرراتش و یکی از مسائل مهمش روابط عمومی بود پیامبر وقتی که وارد مدینه شدن اولین کارشون عقد قرارداد مصالمه تامیز ما قبایل یهودی اطراف مدینه بود از اول دست دوستی و صلح آشتی به سوی همه دراز کردند با همه اونها پیمان بستند و دورانی است که می بایست حالا از مکه حالا اومدن باید یک آشنایی و شناختی به مردمان دیگه پیدا بکنند بنابراین بیشتر جنبه مردم شناسی داره به خصوص همطور که عرض کردم این سوره درباره مسیحیان در کنار انتقادهایی که به این قوم چه یهودیا چه مسیحی شده تجلیلای هم از اینها شده که کمتر درباره ها هم می‌بینیم. یعنی اونها هم مسلمانان واقعی بودند کسانی از اونها به معنای تسلیم واقعی خدا شدند. بر حال این سوره جدیدی است که نکات تازه‌ای خواهد داشت. این سوره مثل سوره قبل با الف لام میم آغاز میشه هم الف لام میم زالک الکتاب لاره بفی و هم این سوره چار تا سوره دیگه هم در وسط قرآن هست اونام پشت سر همه با الف لام میم آغاز میشه سوره انکبوت 29 سوره روم سیام سوره فرغان یا لغمان و بعد سوره سیوم دوم دیگه سجده این دو تای اولی عمدتا درباره شناخت بنی اسرائیل یهودیان و مسیحا اون چهار تا که وسطه بیشتر در رابطه با مشرکین کافرانه تفاوت تردوش محور اصلیش توحید تجربیات بشر در ارتباط با توحید ولی بر حال موضوعش تفاوت داره یا مردمانی که مورد این بحث بودن میدونید که قرآن بر حال و نه سورش حروف مقتعی داره با حروف مقتعی آغاز میشن که این شیش سوره الفلامیم هم شیش سورم الفلامیم را و هر کدوم اینا یک ارتباطی با مزامین داخل سوره داره یک کد در واقع یک پیامیست از محتویات درونیش و سوره هایی که حروف مقتعه مشترکی دارن دلالت و اشتراک مزامینشون هم میکنه از یک محور واحدی تبعیت میکنن یه موضوع در واقع مثل یه فصل یک کتاب مطابق تحقیقاتی که سالیان پیش حدوده شاید چل سال پیش شایدن بیش از اون پنج سال پیش ورحوم رشاد خلیفه که یک مهندس شیمی مصری بود او این رو برای اولین بار کشف کرد که یک رابطه عددی بین این حروف مقتعه وجود داره یعنی سوره هایی که در آغازش حروف مقتعه آمده اون حروف مذروی از عدد 19 در اون سوره یعنی فرض کنید این سوره تعداد الف و وقتی بشمرید قابل تقسیم بر 19 هیچ اضافه نمیاره بیست تا 19 سیت تا 19 هرچی لام و میم حالا هرچی یعنی این یک معجزه عددی قرآنه که این الفاظ همینجوری کنار هم نیومده اینا جز اوها و خواب و خیال و رؤیای پیامبر نبوده که خود او نوشته باشه یا گفته باشه خود این ریاضیات و این آمار العاده دقیق نشون میده که الفاظ قرآن از جانب خداست البته صدها دلیلی تو این زمینه داره که حالا این موضوع یکی از اون موارده خب آغاز سوره با همون آیه اول الکرسی که در سوره بقره خونده آغاز میشه الله لا اله الا هو الهی الله همونی که هیچ الهی هیچ معبودی جزو نیست. همونی که حی و قیومه هی یعنی کسی که همیشه هم زنده است همواره زنده است هیچ موجودی تو دنیا عمر جاود نداره خداست که منشه حیات مبدأ حیات حیات از اون ناشی شده نه تنها حیات بلکه حرکت قیوم یعنی برپا دارنده خب ما در سوره بقره که این دو عنوان فقط دو بارم تو قرآن اومده الله و لا اله، الله و لا حی فقط همین دو باره. در سوره بقره حی و قیوم بودن خدا را یعنی منشأ حیات و برپادارندگیش را در طبیعت به ما معرفی کرد در آیات تکوینی آیت الکرسی بود دیگه نشانه های کرسی ساختار و استراکچر جهان الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذ حسنه ولا نوم لهو ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي لا داره جهان هستی رو عالم کلان رو کهکشان ها رو مطرح میکنه که همه از آثار و در پرتو حیات و حرکتی هستند که با اراده و علم خدا پدید آمده یعنی همه جهان هستی از سرچشمه هی قیوم که دو صفت ثبوتی خدا هستند ذات خدا هستند ناشی شده در این سوره هی و رو از زاویه نه طبیعت و تکوین بلکه شریعت مطرح میکنه یعنی همون خدایی که این جهان رو آفریده و هدایت کرده هر جز ای رو هر گیاهی میدونه چیکار بکنه هر حیوانی میدونه چیکار بکنه اجزاش اش نقش خودشون میدونند برای هدایت انسان که کاملترین نمونه ها و گونه های حیاتیست هدایت رو هم مقرر کرده پس هدایت و نزول قرآن هم از همون منشه حیقیومه که این صورت زیر مجموعه حی غیوم حالا توضیح میده همون حی و غیوم نزل علیکل الکتاب بالحق نزل نازل کردن نه از آسمان به پایین نازل کردن نزول یعنی در حد درک و فهم شما مطالبی رو نازل کرده پایین آورده. چه چیزی رو کتاب رو نه کتاب معنای مجموعه اوراق وسط دوجل کتاب یعنی قوانین یعنی نظامات هر چه مکتوب میشه یعنی قانونمند میشه یعنی نظامات تکوینی و نظامات تشریعی رو قوانین اصول کلیات رو در حد درک و فهم شما پایین آورده که بتونید هضم و جذب بکنید بلحق اینا رو حقه باطل نیست از جمله خواب و خیال نیست رویا نیست روایت پیامبر نیست از اینکه پیامبری به یک عوالمی کشف و شهودی داشته برای ما داره روایت میکنه اینا حقیقت داره این کلمات کلمات خداست نه کلمات پیامبر نه ذهنیات او نه تجربیات او نه درک و دانش و انعکاس علم زمانه او نزل علیک الكتاب همون حی قیم، که این کتاب مصدقا لما بین یدیه این کتاب نیومده ابطال بکنه حقایقی رو که در کتب پیشین بوده در قرآن چارده بار اومده که این کتاب تصدیق کننده کتابای پیشین یعنی تورات و انجیله چارده بار اومده حتی یه جا میگه محیمنن علیه نگهدار و محافظ اونهاست نه اینکه که اون چیزی که به نام Old Testament دست ما رسیده یا بایبل اینو بخواد تصدیق بکنه بلکه حقایقی که در این کتاب ها هست همینطور که میدونید تورات از پنج کتاب تشکیل شده پنج کتاب اصلی که اینها در طول تاریخ بنی اسرائیل در طول قرنها نوشته شده حتی فوت حضرت موسا و مراسم بعدی و داستان انبیاء بعدی هم هست اینا اصلا معلوم نیست که اصلش هیچ نیست در طول تاریخ دورانی بود که اصلا بنی اسرائیل از بین رفته بودند. توسط نظام بابل قدیم، توسط بخت و نس. اینا اسیر شدن چل سال در بابل اسیر بودند تا کوروش اینا رو آزاد کرد اونا به عنوان برده رفته بودند. هوریان رفته بودن چیزی هم همراه خودشون نبود بعد هاش ازیر یا حال علمای دینی دیگهشون رو خاطرها و ها اون تاریخچه رو نوشتن بنابراین یه مجموعه است مثل احادیث و روایات ما که در طول ها شکل گرفته ولی اون پیام ده فرمان حضرت موسا لابلای اینها استشمام میشه بوی اون رحمت و بوی اون حقایق انجیلم همینطور انجیلم هیچ اثری از اونچه که حضرت عیسی گفته در بین نیست اون کلمات انجیلم دهها یا صدها انجیل وجود داشته از سال سی و شیش قرن اول میلادی نوشته شد یکیش سال شست و هفت یکیش نبد و ای بقیش قرن دوم توسط هواریون گزارش است که اونا از فرمایشات حضرت عیسی داشتند البته اون حقایق هست با حسن نیتی نو جمعآوری شده ولی کلام کلام مستقیم خدا نیست روایت است و قرانم اینو تایید میکنه که اگر یهودی اگر مسیحیا به همون کتابشون عمل بکنند خدا رو قبول داشته باشن آخرت رو قبول داشته باشن عمل صالح بکنن ترسی ندارن قصهی ندارن بهشتی هستن یعنی پس این مجموعه رو به عنوان یه امر واقع قرآن پذیرفته نه هر چی تو این کتاب ها هست که تو خود حتی تورات هم هست که چه دست, دست بردگی های تحریفاتی رو شده ولی به هر حال در این کتاب اون چی که اهلش باید بفهمن هست اگر در واقع دنبال حقیقت باشند و انزلت تورات و الانجیل. تورات و انجیل رو خدا نازل کرد ما بین مجموعی است از حقائقی که بوده ممکنه از زمان حضرت ابراهیم و انبیادی اخلاقیات و اصولی که بوده بخصوص تورات تورات معنا شبیه همون کتابه یعنی احکام شریعت اصول کلیات موسی اومد جامعه ای رو پایگذاری کرد قوانین و نظامات گذاشت اینا همه برده بودن در دوران فرعون او یه سامان داد یه ساختار اجتماعی بنا کرد یه جامعه ای رو که عادت به قانون جنگل داشت به انضباط آورد بنابراین تورات جنبه دنیایی داره قانون مندی داره ولی چون خیلی افراد کردن در اون جنبه های دنیایی به انحراف کشیده شدن عیسی اومد اون جنبه های رحمت رو بیان کرد معنای انجیل یعنی بشارت ها اخلاقیات دیگه حضرت ایسا میگه کسی یک کلمه از تورات رو کم بکنه در ملکوت اعلی جایی نخواهد داشت من نی ام یک کلمه به تورات اضافه بکنم یا کم بکنم او آمده جنبه انسانیت اخلاق رو در واقع بیان کرده. پیامبر اسلام پرمود برادرم موسی با یک چشم به دنیا نگاه کرد برادر دیگرم عیسی با چشم دیگر و من با هر دو چشم به دنیا نگاه میکنم نه که بخواد بگه من برترم مقتضیات زمان موسی این بود که ساختار دنیایی سامان بگیره جامعه شکل بگیره چون انحراف پیدا کردن در دوران گلادیاتورها و اون خشم و خشونت دوران روم باستان نیاز بشریت در اون دوران دیگه ساختار اجتماعی نبود قوانین نبود بلکه اخلاق بود بلکه رحمت بود عشق و دوستی بود عیسی به تناسب زمانه و نیاز زمانه و عمل صالح زمانه اون بعدو که جاش رو خالی بود آمد پر کرد تا در زمان پیامبر آخر با هر دوزاویه به این مسئله نگریستن و انزلت تورا تول انجیل من قبلو اینا رم از قبل یعنی قبل از قرآن هودن لناس که اینا هم هدایت بود برای مردم و همچنین و انزلت فرغان خداوند فرغان رو نازل کرد ببینه قبلن کتاب میگه کتاب این همین قرآن ولی قرآن یعنی خواندنی مستر خواندن قرائته. اسم اون که در اختیار ماست یه جا میگه قرآن یه جا میگه این ذکره ذکر حکیمه یه جا میگه نوره اسامی مختلفی داره یکی از اسامی قرآن فرقان فرغان فرقان فرق گذاره، محک شناخت حق و باطله یعنی با این کتاب یک شناختی انسان میتونه پیدا بکنه که مواردی رو که در اون کتاب نیست بتونه اتخاذ موزه بکنه بگه چی درسته چی غلطه حالا این که جدا اومده نشون میده که قرآن این نقش رو هم داره نقش فرق گذار که کجاهای تورات و انجیل با حقیقت منطبق کجا نیسته برابر این اگه تصدیق کننده است تصدیقی از واقعیتهایی در اون کتاب سخن مرحوم طالقانی مصدق و به راستی آورنده یعنی راستی هاشو بالا میاره راستی هاشو نشون میده از خلال اون چیزایی که تحریف شده اِنَّ کفر كَفَرُوا بَا آیاتِ الله، اونایی که انکار میکنن به این نشانه های خدا که در تورات، انجیل، قرآن، فرقان همه اینها بوده لهم شدیدون، و الله وَاللَّهُ عزیز زُنتِقَام برای اونهاست دیجه اونهاست عذاب شدید عذاب همطور که عرض کردم معناش عنی محرومیت از رحمته وقتی کسی خودشو از خورشید دور بداره طبیعتا از نور و گرمای خورشید محروم شده عذاب تاریکی و سرما میکشه. از خورشید جهانتاب رحمتی که بر عالم تابیده وقتی انسان با او ارتباطی نداشته باشه با آیاتش و راهنماییش طبیعتا به دردسر میفته. معنای عذابه یه بار عرض کردم داستان اون باغداران بخیل که در سوره قلم اومده میگه وقتی یک سال زحمت کشیدن رفتن آخر دیدن باغشون شب گذشته با طوفانی در هم ریخته تمام تلاش سالیانشون از بین رفته میگه دستاشونو رو هم زدن و گفتن که وای بر ما میگه زالکل عذاب عذاب همینه یک سال زحمتشون به باد رفت خودشون محروم شدن از دستا برده خارجی که برای این باق کرده بودن میگه وله عذاب الاخره اکبرالوکانوی علمون اگه علم داشتن میفهمیدن عذاب الاخره همینه ولی بزرگتر خیلی بزرگتر حالا یک سالتون تلف شده چیزی دست نیاوردید وای با حال اینکه که یک عمر بگذره و دستاوردی نداشته باشید عذاب همینه عذاب محرومیته از رحمت که تغصیر خودشون هست والله عزيز ونتقام عزيز يعني ابرقدرت یعنی, یعنی شخص ناپذیر به پادشاهان میگن عزیز عزیز مصر عزت یعنی بالا خدا البته مثل بشر نیست که بخواد انتقام از کسی بکشه نقمه یعنی ریجت کردن یعنی دفع کردن بارها توضیح بنده دادم این رو ما وقتی که یه قضای ناسالمی می مصرف بکنیم هم چشممون وقتی اگه ببینه گندیدست این میوه این غذا دف میکنه هم به دهان میذاریم از مزدش که میفهمیم دف میکنیم هم اگر متوجه نشیم معدمون میخواد بیرون بده و اله آخر یعنی بدن ما چیزی رو که باش همه نباشه ریچکت میکنه تزریق خونم که میخوایم بکنیم باید با گروه خونیمون منطبق باشه یا از وقتی میخوایم پیوند بدیم، پیوند کلی است، قلب هر چیزی هست باید با ساختار بدن بخانه گلوبول‌های سفید رو یه مدتی فریب میدن که غریبه این رو تصور نکنند تا جا بیفته. در یک نظام فراترم چیزی وقتی که هماهنگ نشده باشه ریجکت میشه. این معنای انتقامه. تو نظام خدا وقتی که کسی نپذیره این حقایقو طبیعتا پس زده میشه. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء الله که مقدم اومده انحصار میرسونه به طور طبیعی باید اول فعل بیاد باید بگه که لا يخفى على الله ولی وقتی که اول الله اومده خدا اینچنینه نه غیر خدا یعنی این فقط خداست که لا يخفى عليه شيء هیچ چیزی از خدا پنهان نیست فل ارزه در این کره ارز ای که شما میشناسین و لاف سما نگفته فل ارزه و سما و لاف سما نه تنها این زمین زیر پای شما بلکه عالم فراتر گستردهتر و عالم وسیع کهکشان ها در اونجا هم همینطور خب این آیه انحصار علم و اراده خدا رو که هیچی از او پنهان نیست در عالم هستی بیان میکنه این عالم کلانه عالم بالاست آلم میاد پایین عالم ذره عالم, عالم خرد عالم جرنها هو این همون خداست که یوسور و کوم ارهام شما رو در رحم ها صورت بندی کرده صورت نه به منای چهره یه چشم و عبرول صورت های مختلف میگه نطفه بودید بعد علقه شدید بعد مزقه شدید مزقه مخلقه غیر مخلقه بعد نمیدونم گوشت بر استخونه روید اینا هر کدوم خلقن من بعد خلقن اینا همه صورت های مختلفن جهان رو صورت مختلف تشکیل داده ماه و خورشید و ستاره کن و صورت اون چیزی که صورت گرفته موجودیت پیدا کرده هو یو سوور و کنفل در رحم ها به شما صورت مختلف داد حتی اگه چشم و عبرورم بگیریم جالبه که ما تو رحم که تاریکه نیازی به چشم نداشتیم میگه یخلق کم، فی بتون امهات در بطن مادرانتون خدا شما را آفرید خلقا من بعد خلقن خلقتی پشت خلقت فی ظلمات سلاسن در ظلمت های سگانه سه تا تاریکی تاریکی شکم تاریکی رحم و تاریکی پرده‌ای که روی جنین هست در سه تاریکی خداوند صورتبندی کرده این در واقع نطفه ای رو که بعد از اون کروموزوم ها و میلیارد ها جن که هر کدوم طبقه یک برنامه ای در واقع که انپوت شده در این ذره اولیه یک انسان کامل مختار و صاحب اراده رو ساخته کیفه یشا طبق مشیتش اونطور که میخواسته لا اله الا لا اله الا هو بل الحکیم نیست هیچ معبودی جز همون که هو همونی که عزیز و حکیمه عزیز یعنی اینکه قدرت بی داره که این چنین جهان رو آفریده و حکیم چون قدرتمندان معمولا زور میگن دل دلبخواه انجام میدن ولی خداوند قدرتش با حکمت توامه یعنی کاراش حکیمانست فرزانگیه در واقع محکم استبار مولای درزش به اصطلاح نمیره آیه بعدیش هولدی باز میگه همون خدا خوب دقت کنید داره خدا رو معرفی میکنه بعد بگه اینا که فاصله ای نداره بگیم خدای آسمان ها خدای زمین خدای انسان ها یه خداست هو الذي انزل عليك الكتاب همون خدای لا اله الا الله حی و قیومی که جهان رو سامان داد کهکشان ها همونی که زمین رو همونی که تورات و انجیل رو همون خداست یعنی از آثار حی و قیوم خداست که قرآن نازل شده نه از آثار خیالات یک بشر تجربیات یک بشر که انعکاسی در واقع از زمان و مکان و جامعه خودش در رویایی دیده باشه اوست که انزل علیکل کتاب این کتاب رو اینا رویا نیست کتابه کتاب یعنی قوانین و نظاماته اوست که این کتاب رو بر تو نازل کرد که این کتاب منه و محکمات بخشی از این کتاب آیات محکمه محکم یعنی سرراسته نماز بخونید روزه بگیرید امر به معروف بکنید جهاد بکنید طلاق ازدواج ارث اینا خیلی روشنه توجیه بردار نیست تغییر نمیکنه تکلیف همه روشنه معناشو کاملا میفهمند. بخش اعظم قرآن محکمات هنه ام مل کتاب اینا مادر کتابن مادر یعنی اصل و اساس چون بچه ها از مادر منشب میشن اساس مادر دیگه اون کتاب میگه اصل اینه اساس اینه همه بخش ها باید به اینجا ارجاع بشه و اخر و متشابهاتن بخش دیگه قرآن به غیر از محکمات متشابهات هستند. موتشابهات یعنی به زبان تشبیه، به زبان تمثیل روشن نیست. ما در قرآن میگیم که به ید الله، به دست خدا، خدا دست داره. دست نماد قدرت دیگه. میگیم خدا این کارو نکنید، خدا خشمگین میشه. این کارو بکنید، خدا رضایت پیدا میکنه. آیا خداوند از ما تاثیر میپذیره؟ ما سبب شب خدا رو خشمگین میکنیم یا راضی میکنیم؟ میگه و تقول یا و حالدین آمولله یه کاری که نمیکن نگید کبر هم مقطتا انندله موجب شدیدترین خشم خداست که یه حرفی بزنید که نمیکنید. آیا واقعا خدا شدیدترین خشم رو پیدا میکنه یا اینا متشابهه برای فهم ما شبیه چیزایی است که برای ما بفهمیم نمیدونیم مکانیزم خوش آینده خدا چگونه است؟ برای اینکه ما بفهمیم. یا راجع قیامت بهشت و جهنم آیاتی که راجع بهشت و جهنم اومده همه اینا متشابهاته ذات خدا رو ما اصلا نمیتونیم بفهمیم بسیاری از مسائل علمی راجع به هفت آسمان بسیاری مسائل همین دنیایی چون علم ما نرسیده به زبان تشبیه گفته شده اگر شیاطین در جب نفوس بکنن با تیر و کمان را شاب زده میشن حالا یواش یواش داره فهمیده میشه که چیه منظور چیه چه چیزایی رو داره میگه چاره ای نیست وقتی که میگن چون که با کودک سر و کار افتاد پس زبان کودکی بود این کتاب نازل شده برای کودک انسان چون رشد میکنه به تدریج بالا میاد به تدریج میفهمه به زبان تشبیهی میشه به او گفت نمیتونه حقیقت مطلب رو یاد بگیره بارها مثال زدم بچه خورسالتون راجبه اینترنت از شما میپرسه راجبه کامپیوتر میپرسه شما جز به زبان تشبیح میتونید برای او توضیح بدین که چیه یه روستایی بیسوادی که تو دهی دکون داره و یه چورتگه داره اگه بپرس کامپیوتر چیه میگین مثل همین چیزی دیگه این همین چورتگسته کامپیوترم هم این حساب های ساده رو میتونه انجام بده طبیعتا نیاز هدایت انسان ها در قرون متمادی انسان ها بر حسب درک و فهم و سوادشون چون متغیره بخشی از کتاب به زبان تشبیحیه فَأَمَّلَّدِيْنَ فِي قلوبهم زَيْقُونَ اما اونا که خورد شیشه داره تو دلشون به قول مرو رو زیق یعنی میل به باطل یعنی حسن نیت ندارن دنبال آگاهی و شناخت این حقایق نیستن اونایی که تو دلشون یه مقداری کجی و میل به باطل هست فیتتبون ما تشا به همه اینی دنبال میکنن اینا دنبال متشابهات میرن تلویزیون های لس آنجلسی را می یادونه آیاتو میذارن و تمسخر میکنن چیزایی که کاملا متشابهات اصن نمیشه به زبان علمی بیان کرد برای چی ما تشابه ممنهکت قا فتنه دنبال فتنه میگردند فتنه یعنی تمسخر مردم حمله به باوردهای مردم اعتقادات مردم بی ایمان بی دین کردن مردم اختلاف انداختن همه چیزا که دیگه همه آشنا هستیم دیگه آگاهیم یعنی اینا قصد شناخت ندارن از اون آیات متشابه سوء استفاده میکنن اون آیاتی که به زبان واقعی نیست به زبان تشبیه قابل فهم ماست مثل اون مثال روستایی که ارز کردن میگه ببینی این درکش از کامپیوتر این ای آقا میگه مثل چورتگست در حالی که اون چاره نداشته که به اون روستایی بگه که کامپیوتر همینه یا اینترنت یا هر چیز دیگه هزاران مثال میشه زن و ابتقاء تعویله اینا دنبال تعویلش میگردن و ما تعویله الا الله در حالی که تعویلشو جز خدا نمیدونه تعویل یعنی چی که جز خدا نمیدونه تعویل منظور تفسیر نیست منظور تشریح و توضیح و پرده برداری نیست تعویل یعنی حقیقت قضیه اون که در واقع نهایت سرانجام هست تعویل تو قرآن 17 بار اومده 8 بارش تو داستان یوسف اومده خود اون معنای یوسف روشن میده یوسف در ابتدای خوابی دید که ماه و خورشید و 11 ستاره بر او سجده میکنند سی 40 سال گذشت آخرش وقتی که به پادشاهی مصر میرسه عزیز مصر میشه با پدر مادرش اونجا میان میگن میگه یا عبته هاذا تعویل و رویای من قبل پدر جان این تعویل رویای قبلی منه یعنی پس یه خبری یه چیزی بود ولی اتفاقش بعدها افتاد تحقق یافتنش این میشه معنای تعویل اون دویار زندانی هم وقتی که خواب میبینن که یکی میگه رو سرم پرنده ها از یه نان میخورد یکی هم میگه که خواب میدیدم که انگور میفشارم یعنی می در آماده میکنم تعبیر روی اونا میگه آخرش چی میشه میگه تو رو اعدام میکنن تو هم میری ساقیه پادشاه میشی آخرش رو میگه پادشاه هم که خواب میبینه بینه هفت لاغر هفت گاوه چاق تعویلش هفت سال خوشی سالی هفت سال فراوانی یعنی نهایت یک فرایند فرآسس رو در واقع بیان میکنه یه دی قیامت رو قبول ندارن قرآن میگه وقتی تعویلش آمد میبینن که چه چیزی رو انکار کرده بودن تعویل قیامت یعنی تحقق وقتی میکنه قرآن رو میگه حالا نمیفهمین وقتی تعویلش براتون روشن شد یعنی آیندگان علم پیدا, علم پیدا کردن به آیات قرآن اون وقت میفهمید پس میگه یه دهی دنبال اینه که دقیقا بفهمیم که چیه در حالی که میگه بسیاری از مسائل جز خدا نمیدونه آخرت که اتفاق میفته چندی مار به پیامبرم گفته که تو چه میدونی اصلا؟ اینا تعویلشو اتفاق افتادن و تحققشو که در آینده است جز خدا نمیدونه اما و فل علم اونای که علمشون رسوخ کرده رسوخ یعنی ریشه داره یعنی علمشون سطحی نیست قشری نیست تنهای برق پاره یه لیسانس دانشگاهی نگرفته که ادعا بکنه با استادیم اینا علم امیغ دارند و راسخون فلعلم اینا غیر از مؤمنین هستن ها یعنی نه که ایمان نداشته باشن یعنی علاوه بر وصف ایمان علم عمیق هم دارند تو سوره نسو هم آیه 62 معرفی میکنه میگه لیکن راسخون علم و المومنون راسخونه در علم و ممنین این چنین هستن یعنی اونای که دانش عمیق دارند یقولونم میگن آمن بهی کلون من عند بنا ما دربست ایمان رو همش از جانب خداست میگه اینا وقتی اصل و اساس رو میفهمن یه جاییش رو نمیفهمن متشابات به زبان تشبیه چه میدونیم ما وحی چیه قرآن میگه که ما وحی پیامبر میگه ان الیه روحا من من امر ما روحی از امرمون بر پیامبر فرستادیم وحی کردیم یعنی کتاب قرآن میگه جایی دیگه میگه که ما اوتی تو یسلون که ان روح از تو راجب روح سوال میکنن قول روح من امر ربی بگو روح یک موضوع مربوط به امر فرمانیه و ما اوتیتم من الالم لاقلیلا جز یه مختصری علم به شما داده نشده پس وحی چون از جمله روحه ما که علمی نداریم حالا ما بخوام زور بزنیم که بگیم این وحی چگونه بوده اندیشمندان ما خیلی بزرگان حالا ایرانی یا غیر ایرانی یعنی به عالمی چنگ زدن که دور از دسترس ماست که بخوام بگیم همین بوده و غیر از این نیست حد اکثر میتونیم بگیم که فکر میکنیم شاید و سایه احتمالش ممکنه چنین باشه میگه اونای که علم دارن میگن که آمن نابهی ما به این کتابیمان واردین کلون منندرم بنا نه این که بخشیش از جانب خداست بخشیاش هم باستاب زمانه است افکار و اندیشایی که منتقل کرده پیامبر بخشی از سخنان خودش هست میگه در بستر جانب خداست این کتاب از جانب خداست نه بندگان خدا و ما یذکر و اول الا اول الالب این رو میفهمن کدوم دانشمندان اینا رو میفهمن و ما رو، متذکر این معنا نمیشند مگر اول الالب اول الالب در واقع همون خردمندان کسانی که خرد خدایی دارن وجدان خدایی دارن نه منظور فقط خردی به معنای امروز که درس خونده باشه و دکترا گرفته باشه بعد اونا دعا میکنند این دعای اول الالبابه یا راسخونه در علمه رب بنا لا توزق قلوب بنا بعد از هدهی تنا. خدایا دل های ما رو تو زق یعنی نخزیدن لغزش سرخوردن. بعد از هدایتنا یعنی خدایا بعد از این که ما رو هدایت کردی این در ما رو نلغزون دل ما منحرف نشه یعنی میدونن در معرض آیاتی قرار میگیرن که خیلی به زبان تشبیهی براشون نظر علمی روشن نیست یعنی انتظار این که به قول اون دانشمند اواخر قرن بیستوم که گفت من موقعی خدا رو میپذیرم که زیر این چاقوی جراحی آزمایشگام بتونم مثل بقیه چیزی آزمایش بکنم خدا رو اگه انتظار این داشته باشیم که مطالب قیب یعنی که قرآن از ویژگی های متقین میگه یومنونه بالقیب ایمان دارن یه چیزهای قایبه ما نمیتونیم بفهمیم در تیرس دانش ما نیست به قول ماکس پلانک که جایزه نوبل هم گرفت میگه که دانش ما در برابر مجهولاتمون مثل قطره است در برابر اقیانوس ها هنوز ما چیزی نمیدونیم در اون خطبه نهج براغه از علی میگن که راسخونه در علم و معرفی میکنند میگه و بدون الراسخون العلم ناسخون فلعلم کیا هستن؟ الَّذين اغناهم صدد دون جهلوبه هی جهلوبه هی من اَغْنَاهُمَنَ اقتهام سُدَدَ بدون الغیوب به جملت ما جهلو به من تفسیرهی اینا فهمیدن که درهای زیادی زده شده سطح های زیادی در برابر غیبه و اینا درک کردن به عجزشون به عجز و ناتوانیشون از گشودن این درها از نفوذ از این صدها میگه خداوند اعتراف اینها رو به عجزشون از این که نمیدانم رسوخ در علم نامیده نکتر توجه بفرمایید یعنی اونایی که همش میگن میدونیم میدونیم نشون میده خیلی سطحیه اینایی که علم راسخ دارند اعتراف میکنن که نمیدونیم میگه خودشون رو به دردسر برای فهم اون صفات خدا، ویژگیهای خدا و اون حقایق غیب میدونن این درها بر ما گشودنی نیست. برامبرین دعا میکنن که خدایا دلهای ما رو بعد از اینکه هدایت کردی نلغزان که انتظار داشته باشیم همه چی رو بفهمیم یا نوع رو به بعضن نچورم به بعضن بشیم. بعضیاشو قبول داریم، بعضیارو نداریم و حب من لدونک رحمتا خدا یا از جانب خودت به ما رحمتی بکن از جانب خودت یعنی ما سخت در معرض این لغزش ها هستیم آدمای بزرگ می لغزند اینجا شوخی نیست این مسائل انک انت الوهاب تویی که وهابی وهاب هبه یعنی یه بخشش بدون عوض یه وقت از شما یه کاری کردید عجرتون نمیخواید مزدتو نمیخواید یه وقت ما از خدا طلبکاری کاری میگیم این کاری کردیم اینو بده یه وقت که که حبست خودت باید بدی یعنی اینجا است که خدای خودت باید موهبتی بکنی رحمت یک طرفه ای بکنی که پای ما نلغزه لغزشگاه های بسیار خطیره آیاتی که داره به خصوص راجع به اشت و جهنمه که خب ما میخانیم ولی همه اینا متشابهاته آیات دوزخ رو میخونیم خونیم چطور ممکنی که خدا بیاد عذاب بکنه بسوزونه ولی باید ارجاع بدیم به محکمات قرآن وقتی میگه اونها که مال یتیم رو میخورند الذین یاکلون اموال الیتام ما ظلما ظالمان میخورند انما یاکلون فی بطونهم نار در بطن خودشون ناتشو بردند و سیسلون السعیرا اینا این به زودی میشه یه شعله معمولی نیست خودم شعله وقتی میگه نار الله المقدته التي تطل على آتشی که از دل ها شعله میکشه ما چطور میتونیم بفهمیم این چیه درست مثل یه دیپرشن است که آدمو میخواد آتیش بزنه یه چیز. همه اینا فعل و شیمیایی درون ماست ولی برن که بفهمیم میگه عذاب میگه میسوزید و سوزش یه جوری سوزش فقط به آتشه یا یه کاری آدم کرده باشه می سوزه از عواقبش دیگه خب اینجاست که آدم موقع لزاک پیدا میکنه به اون زواهر کلمات میچسبه و میخواد دنبال فتنه بره ربنا انک جامع الناس لیاوم لا ریب فی پروردگارا تو همه بندگان و همه انسان رو جمع کننده هستی در روزی که هیچ تردیدی درش نیست ان الله لا يخلف خداوند خلف وعده نمیکنه این به دنبال اونه که شوخی نداره این انحرافات همه جمع میشیم در روز قیامت نزد خدا و این دروغ نیست خداوند وعده خلاف نداده ان الذين كفروا اونایی که انکار میکنند این حقایقو حالا انکار میکنن به چی چسبیدن به دنیاشون به ثروتشون به قدرتشون لا تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله هرگز اونا را قنی بی نیاز نخواهد کرد اموالشون خون زندگی دارایی ها بانکی و نه اولادشون البته اولاد در اون موقعی که این آیات نازل شده نباد قدرت بوده چون قدرتی که اون موقع دولت و پلیس و عرفا نبوده هر کسی فرزندانش به سرای بیشتر داشته پشتوانه خانواده بوده دیگه بنابراین اولاد نماد قدرت در اون روزگار بوده اموال و اولاد یعنی ثروت و قدرت به چی چسبیدن که این حقایقا انکار میکنن به اموالشون و اولادشون اینا هیچ وقت اونا بی نیاز از خدا نمی کنه حالا بی نیاز از جهت ببینی منی در جهت رشد و کمال و هدایت یا برعکس بی نیاز به نصرت خدا در برابر عواقب و آثار، دوزخی اعمالشون نیاز به خدا دارن در هر صورت یعنی هیچ کسی بینیاز از آفریدگار جهان که همه اجزای جهان مخلوق هستن نمیتونه باشه در هر صورتش چه مثبت چه منفی یاری خدا برای نصرت و نجاتشون و که هم وقود و نار اینا خودشون گیرانه آتش هند. خیلی جالبه آتش دنیایی با نفت و بنزین و هیزمه ولی قرآن میگه دوزخ انسان ها پدید میارن سازنده آتش انسان ها هستن. خودشونن، خودشون وقود این اون چیزی که مثل کبریتی که به آتش میزنن یا نفت و بنزینی که آتش رو مثلا میسوده در جای دیگه قرآن هم باز میگه که انسان میگه از آتشی بپرهیزید که وقود و هنناس و والهجاره. انسان و سنگ این آتش رو پدیده حالا سنگ شاید میخواد تشبیه بکنه دلهای سنگ شده یعنی این آتش دنیایی آتش معمولی که نیست همینطور که تو دنیا یه ده آتش هفروزی میکنن یه ده دلها رو میسوزونن یه ده جگرها رو میسوزونن ما ظلم و ستم و قتل و جنایت هاشون مگه دلها سخته نمیشه این کلماتو ما داریم به زبان تشبیه میگیم اونها میگه خودشون دارن این دوزخ رو پدید میارن پدید آورنده دوزخ انسان ها هستن از پیش چیزی ساخته نشده جایی نیست که بریم در قرآن میگه بهشت بهتون نزدیک میشه یا دوزخ برتون آشکار میشه میگه ازلفتل جنت للمتقین غیرو بایید ما میگیم آدم بهش به نزدیک میشن قرآن میگه این حالت بهشتی به اونا رو میاده. یا میگه برزت الجهیم بارز میشه آشکار میشه مثل اینکه که نمیدونست در نهادش در کمون بود حالا مثل یه بیماری که فعال شده اکتیف شده تمام بدن رو گرفته آثار خودش رو داره ظهور میده مثل مرض سیل که سالیان دراز در اون باسیل خودش در کمون خودش هست یا مثل بسیاری از بیماری ها که معلوم نیست در یه شرایطی اون بخیه مرتبه خودشو نشون میده. اما رفتار اینها بی سابقه که در طول تاریخ نبوده که دعب آل فران دعب یعنی شیوه یعنی رفتار عمل کرد بابا اینا دیگه مثل گذشته تاریخ از این چیزا زیاد دیده که دعب آل هم. این آل فران یعنی فرعونیان. که زر و زور و تزویر یا هامان و قارون و فرعون در سه بعد بودند یا کسانی که قبل از اونها بودند کذبو به آیاتنا اینا تکسیب کردن این قوانین نظامات این نشانه هایی که از حقیقت در جهان هست فاخذهم الله به زنوبهم والله و شدید و الاقاب اینا گرفتار شدند به اخذ الهی اخذ در واقع ظاهرش اینه دستگیریه ولی به چی؟ به زنوب هم زنب یعنی دنباله دم حیوانو رو زنب میگن نیست آثار اعمالی که هر کسی انجام میده دنبالشه مثل یه پرونده است اینه گرفتار پرونده احمالشون شدن آثارش ما تو دنیا هر کاری میکنیم که تمام نشده تو شخصیتمون هست با خودمون داریم میبریم این شخصیت و هر کار بد و خوبی کرده باشیم دنبالمونه تو وجودمونه میگه اینا به اون عوارز و آثار اعمالشون گرفتار شدن والله و شدید و العقاب خداونج سخت عقوبته اینام کلمات جز متشابهات عقوبت ما تو دنیا به بنایه تنبیه میگیریم ولی عقوبت هم از کلمه یه عقب میاد تغییب میاد تغییب این که دنبال شدیه نیست این تقییب میکنه یعنی در عقب کسی میده یعنی هر عملی دنبال آدم هست اینا گرفتار تقییب اعمالشون شدن و زنوب اعمالشون شدن خودشون گرفتار شدن مثل اون کسی که روحوزه میشه در واقع معلم که نمیخواست روحوزش کنه مدرسه که نمیخواسته اونام بسیار متاسفن آرزوی معلم و مدرس که قبول میشد ولی گرفتار شد به این یک سالی که گذشت و بی توجه بود به تعلیم مدرسه همه اون لاوبالیگری ها دامنشو گرفت زنوب و اقاب همون چیزیست که دنبالشه در واقع الله العلی العظیم آه.